0: Здравствуйте, в эфире очередной выпуск «Фандкаста». Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастики. Что было, что будет, чем сердце успокоится. С вами ведущий Василий Владимирский. И напомню, что наша передача выходит под эгидой Петербургской фантастической ассамблеи. Вы можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам или морально подписавшись на наш подкаст. Да, уже традиционно напоминаю про нашу страничку на Бусти, где вы можете не только послушать фанкаст, но и почитать сценарии и другие бонусные тексты. Присоединяйтесь, кто еще не подписался. Вашей поддержки нам очень не хватает. И спонсором нашего настроения остается Александр Лебедев, а могли бы стать и вы. Сегодня у нас не совсем типичный выпуск, в том смысле, что обычно я стараюсь отталкиваться от каких-то исторических примеров, рассказываю не о своем опыте, а об опыте более интересных, как мне кажется, и более успешных в своем деле коллег. Ну и, конечно, меня с детства учили, что я последняя буква алфавита, все такое. Но на сей раз, без обращения к моему личному опыту, извините, не обойтись, так уж получилось. А поговорим мы нынче об антологиях фантастических повестей и рассказов или, скорее, рассказов и повестей о том, какие антологии бывают, на какие популярные категории делятся, на кой вообще сдались любителям фантастики, ну и немножко инсайда, немножко информации за кулисья, как эти самые сборники составляются, по каким принципам составители собирают тексты, что главное, что второстепенное. Здесь-то мой опыт и пригодится. Так получилось, что с 2005 года я один и вместе с Григорием Панченко, Павлом Молитвенным, Антоном Первушиным и Виктором Тучиновым подготовил к выходу 17, кажется, таких антологий антологий в разных издательствах. Плюс, конечно, интересовался, как это делают коллеги, составители других сборников. Ну и актуальный информационный повод есть – выход антологии «Мир без тругацких» в феврале 2024 года в издательстве СТ в редакции Елены Шубиной. Эту книжку тоже я составлял, скажу о ней буквально пару слов, пользуясь, что называется, служебным положением. Начну с самого общего и самого очевидного. На какие типы вообще делятся такие книги? Если не высасывать причудливые классификации с пальца, тщетно подражая Борхесу, и не наводить тень на плетень, то таких типов всего три. Во-первых, это тематические сборники. Во-вторых, условные ежегодники. И в-третьих, антологии авторов, принадлежащих к некой общности, комьюнити, движению, течению и так далее. Тематическая антология, как понятно из названия, это сборник рассказов, посвященных определенной теме. Казалось бы, не Бином Ньютона, но на самом деле не все так просто. Тема может быть, например, задана предельно широко и в то же время четко, скажем, вот зомби. И составитель меры своей испорченности и фантазии, значит, наполняет этот том соответствующими рассказами. Может быть, посложнее с уточняющими эпитетами, например, смешные зомби, и тут уже придется поломать голову. Или тема может быть задана, скажем, по строчке из известной музыкальной композиции. «Зомби играет на трубе, а мы танцуем свои танцы». И тут уже годится любой рассказ, который хоть как-то можно вписать в эти вот рамки. Например, «Все мы зомби» Роберта Хайлайна, хотя там, если вы знаете, если вы помните, речь вообще не об оживших мертвецах, а совсем наоборот о путешествиях во времени. Более того, существуют тематические сборники-трибюты, то есть антологии, посвященные какому-нибудь одному автору, одному произведению или циклу. В постсоветской литературе самый известный такой проект – это, конечно, серия «Время учеников» под редакцией Андрея Черткова. Пять книг вышло, три тома в 96-м 2000 -м годах и еще два в 2009 -м. Там, если кто не в курсе, фантасты, которые в той или иной степени считали себя учениками Стругацких, продолжали или как-то обыгрывали сюжеты произведений АБС. Не всегда, видимо, удачно, но для 90-х это выглядело свежо и ново. Правда, второй заход оказался менее эффектным. Видимо, время уже ушло, да, и обитаемый остров Бондарчука тогда скорее подпортил репутацию Стругацким, чем улучшил. Но не только эти вот антологии. Например, в 2005 году писатель Алексей Калугин к 55-летию марсианских хроник Рэя Брэдбери составил сборник «Новой марсианские хроники». А в 2007 году Алан Кубатиев подготовил антологию «Академия Шекли», посвященную памяти классика американской фантастики. Или другой любопытный пример, совместный с поляками проект ведьмачи легенды», сборник прозы русскоязычных авторов, где действия происходят в мире Ведьмака. В Эксмо эта книжка выходила в 2014 году, участвовали в проекте Михаил Успенский, Мария Галина, Аленит Кудрявцев, Владимир Аренев и другие интересные фантасты. Ну и так далее. В англоамериканской литературе трибьютов вообще не счесть, замаешься просто перечислять. Если тебе не посвятили какую-то антологию трибьют, то ты неудачник, а вовсе не классик. И да, сюда же, чтобы немножить сущности, я бы отнес и сборники по разным игровым вселенным от Вархаммера до Дума. Это тоже коллективное проявление уважения к некому объекту искусства, пусть и с мощным коммерческим послевкусием. Тоже сборник трибьют. Но и это еще не все. Существуют тематические антологии, где собраны рассказы, действия которых разворачиваются в сеттинге, то есть во вселенной, придуманной составителями специально для этого проекта. Не то чтобы их бесконечное множество, но это не такая уж экзотика, как может показаться. Мой любимый пример – это серия антологий «Дикие карты», которые составлял Джош Мартин. Когда-то, в начале 80-х, будущий автор «Игры престолов» сотоварищи придумал настольную игру с хорошо подробно прописанной предысторией. В 1940-х годах в нашем мире разразилась эпидемия инопланетного вируса, большинство заболевших умерло в страшных мучениях, меньшинство превратилось во всяких причудливых тварей, а некоторые исключительные везунчики получили прям сверхчеловеческие способности. В общем, в серию эта игра тогда не пошла. Играли, как я понимаю, только коллеги и друзья Мартина у него дома. Но сеттинг оказался настолько интересным, что дедушка Джордж предложил коллегам-фантастам написать рассказы по этой вот вселенной. за онтологию, вторую, третью и так далее. Получилось довольно любопытно. Вся история Америки и не только Америки второй половины 20 века сквозь такую вот супергероическую призму. С охотой на ведьм, с Вудстоком, с Вьетнамом, с Отергейтом, с Рейгом и так далее и тому подобное. Кого-то эта серия раздражает, а я вот ее, например, люблю. Чем-то она мне напоминает то, что делал Алан Мур в «Хранителях», «Мираклмэнни» и других своих работах. Ну и участвовали там, опять же, не последние фантасты Америки. Помимо Мартина, Роджер Желязный, Уолтер Йон Уильямс, Говард Уолдруп, Пэт Кэддиган, Дэниэль Абрахам, который Джеймс Кори и другие. А из самых запоминающихся отечественных проектов такого рода я могу назвать, например, книгу «Китополис» или «Китополис». Там, правда, все тексты изданы под одним коллективным псевдонимом – Грей Ф. Грин, но по факту это именно антология, и действие всех рассказов-повестей разворачивается в одной такой стимпанковской вселенной на одном острове. Участвовали в Китополисе Карина Шейнян, Дмитрий Колодан, Иван Наумов, Шимун Врочек, Ляля -ля Брынза, то есть Лариса Бортникова. Ну и, соответственно, тексты очень разные. Сразу понятно, что ни одной рукой написаны. Интереснее всего, на мой взгляд, сборники, в которых сочетаются, конечно, разные типы, вот как в «Мире без Стругацких». Одновременно это трибьют, причем трибьют не только и не столько Стругацким, а всем писателям-шестидесятникам, и такая игра в рамках заданного составителем сеттинга. По крайней мере, ну, так было запланировано, а уж насколько получилось, судить, конечно, вам, читателям. Дальше у нас идут условные ежегодники, но там тоже все не настолько линейно. Слово условный я использую не просто так. Нередко бывает, что у таких серий периодичность отличается от изначально заявленной. Например, самые известные советские фантастические «Как бы ежегодники», «Фантастика» издательства «Молодая гвардия» и «НФ» издательство «Знания» на самом деле выходили и дважды, и трижды в год, по крайней мере, в лучшие для них времена. Ну, я об этом сто раз рассказывал в других выпусках нашего подкаста, так что не буду повторяться. Наверное, самая крутая серия ежегодников в истории фантастики вообще — это The Year's Best Science Fiction под редакцией ны покойного, вы писателя и критика Гарднера Дозу. В русском переводе эту серию называли «Лучшая за год» и «Лучшая зарубежная научная фантастика». Последний выпуск, который успел составить Дозуа в 2018-м, был тридцать 35-м по счету. Началась серия как одна из многих, в США таких выходили десятки, но уже к середине 80-х, благодаря чутью и эрудиции составителя, стала эта серия буквально главной. Попасть к Дозуа было престижнее, чем получить какую-нибудь Хьюгу. С конца 80-х по 2008 год выходила и другая ежегодная серия, чуть менее престижная. Называлась она The Year's Best Fantasy and Horror. Там работала сразу группа составителей, но центральной фигурой оставалась Элен Детлоу. Отбор произведений проводили, что называется, всем колхозом. У иных выпусков было до четырех составителей. Видимо, поэтому концепция размывалась. Настолько мощным явлением, как серия Дозуа, Лучшая фэнтези, к сожалению, не стала. Что, с другой стороны, не помешало Дэдлоу после закрытия серии запустить новую «The Best Horror of the Year». Вот в 2004 году уже 15 выпуск появился в продаже на Амазоне. Среди британских хоррорщиков рулил составитель Стивен Джонс, выпускавший серию «The Mammoth Book of Best New Horror». Он там по понятным причинам делал упор на английских писателей, Рэмси Кэмпбелла, Кима Ньюмана, Клайва Баркера, вот этих вот ребят со своей собственной школой. Но и Стивена Кинга печатал, и, помнится, хардана Эллисона, и других маститых американцев тоже не забывал. Последний выпуск этой антологии «Если повар нам не врет», вышел в 2014 и это был уже 25-й номер. 25 лет просуществовала эта серия. Но вообще англо-американских ежегодников такого рода существовала куча. Какие-то более авторитетные, какие-то менее. Все зависело от фигуры составителя. А вот на постсоветском пространстве ежегодникам повезло меньше. В первом-девяносто втором Фантастика и НФ приказали долго жить, как я рассказывал, ну, по понятным причинам. И почти 10 лет этот формат был у нас мало востребован. Случались всякие попытки вроде Аманжола издать ТТР Фантастика, но высокая турбулентность книжного рынка прямо, скажем, не способствует периодичности. А без периодичности, ну какой ежегодник возможен? Первую серьезную попытку расшевелить это дело палочкой предпринял в нулевом году легендарный Николай Андреевич Науменко. Тогда в АСТ вышел первый том ежегодника с хорошо знакомым старым феном без искусственным названием «Фантастика». Просуществовала серия до 2009 года, если я не ошибаюсь. Иногда по паре выпусков сезон выходила. В 2014-м ежегодники ВСТ реанимировали, и на сей раз под чутким руководством Андрея Синицына они выходят. Правда, серия теперь называется «Лучшая фантастика». Очередная книга вышла вот только что в 2024, но посмотрим правду в глаза, сейчас это скорее такое поддержание традиции и способ сохранить контакты, сохранить хорошие отношения с авторами. Ни громким событием, ни коммерческим прорывом эти ежегодники, увы, уже не становятся. В нулевых, впрочем, все было иначе, вслед за АИСТ свою серию ежегодников запустила Эксмо, даже две на самом деле серии, ежегодники фэнтези под редакцией Василия Мельника, которые выходили с 2003 по 2006 год, но ну, они, видимо, не взлетели. А вот серия «Русская фантастика» просуществовала с 2005 аж по 2019 год, составлял ее сперва тот же Мельник, а потом Игорь Минаков. На той же волне в 2006 году мы в Азбуке, тогда еще не Атикус и Близко, тоже запустили серию, называлась серия «Лучшая за год». А ориентировались, правда, скорее на Гарнера Дузуа, чем на советские антологии «Молодой гвардии знания». Я как раз те книги составлял, понимаю, что это, скорее всего, операция восприятия, но мне до сих пор кажется, что у нас состав был, ну, самый крутой. Вы серия тоже не взлетела. Издать тогда удалось только три выпуска. Впрочем, мы, на самом деле, вовремя соскочили. Ежегодники, вы так и остались в нулевых, как формат. И уже в десятых начался распад и стагнация. Но об этом я скажу чуть позже. А пока, значит, что у нас осталось? Остались у нас антологии, составленные по принципу близости авторов к какому-то комьюнити, сообществу. И тут, видимо, проще объяснить все на примерах. Вот смотрите, в 60 х 70 -х выходило два таких влиятельных сборника. "England Swings СФ» под редакцией Джудит Мэрил в 68-м и «Опасное видение» Харлона Элисона в 1967-м. Оба эти сборники считаются ключевыми для того, что чуть позже назовут новой волной англо-американской фантастики. То есть для определенного сообщества, разделяющего общие цели и общие приоритеты. Правда, составительские задачи там немного разные. Эллисон пытается показать, что олдскульные фантасты вроде Азимова или Роберта Блоха тоже не чужды литературному эксперименту. Так что у него там часть авторов притянута к этому сообществу за уши. С другой стороны, Джудит Мэрил отбирает рассказы тех писателей, которые реально вот под пивасик обменивались идеями, перекидывались манифестами в британских пабах, спорили о высоком, вырабатывали общий подход к литературе. Но на самом деле обе книги составлены именно от комьюнити, только Мэрил подошла, на мой взгляд, к отбору тщательнее и более рационально. Или вот сборник «Зеркальные очки» под редакцией Брюса Стерлинга «Ключевая антология киберпанка». Она вышла в 1986 году. Стерлинг там собрал рассказы авторов, близких к киберпанкскому движению. Причем, подчеркиваю, не те рассказы, которые по внешним маркерам подходят под то, что мы нынче воспринимаем как киберпанк. Это была бы тематическая антология. А именно писателей, близких к движению. И в итоге некоторые рассказы вообще ничего общего не имеют со всеми этими виртуальными реальностями, киберковбоями, но это киберпанская проза. Как она есть, какая она на самом деле. Очень важная и запоминающаяся книжка получилась в итоге. В постсоветской практике была пара похожих сборников. «Цветной день» Аркадия Руха, изданный в 2008-м, и «Цветная ночь» под редакцией Эрика Брегеса, опубликованная в 2010-м. Это книги, где заданы границы такого литературного движения, как «Цветная волна». Ну, знаете, там Карина Шейнян, Владимир Донихнов, Дмитрий Коладан, Иван Наумов, Ля-Ля Брынза и так далее. Правда, непонятно, было ли это движение на самом деле. Большинство авторов не пережило участие в межавторском проекте «Этногенез», но термин в истории отечественной фантастики прижился. Тоже сборники, которые составлены от э, участия авторов в неком каньюнити, в некой тусовке. И это, понятное дело, не единственный тип комьюнити в литературе, не единственный тип комьюнити в фантастике. Участники какого-нибудь семинара – это тоже своего рода сообщество. Скажем, в 1988 году в ленинградском советском писателе вышла книжка «День свершений» формально под редакцией Натальи Никитайской, а фактически составленная Борисом Натановичем Стругацким. Включала эта книга тексты Андрея Столярова, Святослава Логинова, Вячеслава Рыбакова, Андрея Измайлова, то есть лучшие произведения участников ленинградского семинара Бориса Стругацкого. Меня эта книжка в свое время прям перепахала. Я раньше не представлял, что фантастику можно так писать. Совершенно невероятный сборник по тем временам. Нам, когда я читал с повести эвских писателей Константина Зарубина, каюсь представлял именно вот день свершений. Или еще такое сообщество, авторы, сгруппировавшиеся вокруг какого-нибудь журнала. Сообщество, конечно, довольно условное, с общими ценностями там не всегда все хорошо, но, тем не менее, есть и такая буква в этом алфавите. В 2009 году в азбуке я выпускал именно такой сборник, назывался он «Фантастика», и входили туда лучшие художественные тексты из одноименного журнала, где я служил одно время креативным директором, как там указано было в выходных данных. Или вот тоже условное сообщество «Друзья конвента». В смысле те писатели, которые на конвент, фестиваль любителей фантастики, регулярно ездят или как минимум несколько раз бывали и симпатизируют при этом организаторам. Опять-таки я составлял два таких сборника по этому принципу. В 2007 году книгу «Теория неожиданностей к юбилею питерского интерпресс-кона, а в 2014 «Письма не нашего времени» к юбилею казанского зеванткона многие нам дали бесплатно для этих сборников свои рассказы и даже повести. Наконец, бывают всякие странные сочетания, например, с 2014 года, то есть уже 10 лет в астреле СПБ, выходит серия «Самая страшная книга», серия антологий в том числе, под редакцией М.С. Парфенова. Это, с одной стороны, классический ежегодник, но с другой серия борников тусовки русскоязычных авторов хоррора, людей, собравшихся вокруг онлайн-журнала Darker. Такая настойчивость и упорство в нашем вечно турбулентном мире, я считаю, уже заслуживает всяческого уважения. И тут, закончив с классификацией, мы подходим к вечному вопросу, о которой часто разбиваются высокие мечты и далеко идущие планы. А именно, зачем? В более доходчивой формулировке «нафига?» «Нафига нужны эти самые сборники писателю и читателю?» «Спрашиваю ли?» «Отвечаю, благо тут все просто как мочание. Докладываю, любая антология, и тематическая, и ежегодная, и составленная по принципу близости авторов к определенному сообществу, это прежде всего такая выставка достижений народного хозяйства. Для авторов это возможность показать, на что они способны в предложенных обстоятельствах повысить репутацию и прирастить аудиторию. Для читателей возможность быстро и незадорого узнать, на что, собственно, способны авторы, сделать выбор, отобрать лучшее и отсеять лишнее. Ну, типа, вот это годное, это мы читаем, а вот на этом можно поставить крест, положить болт. Причем рассказы сборники это не какие-то невнятные ознакомительные фрагменты, это вполне законченные истории, то есть читателю понятно, умеет ли автор строить сюжет и прописывать финал. Опять-таки сборник это шанс переоткрыть знакомых вроде бы авторов, типа открываешь антологию «Новое будущее» под редакцией Сергея Шикарева и, значит, офигеваешь. Оказывается, детский писатель Эдуард Веркин умеет еще и хардкорную научную фантастику сочинять. Прям сюрприз. Вот на кое это все нужно составителю, другой, более сложный и более заковыристый вопрос. Работа это не то, чтобы хорошо оплачиваемая, в то же время довольно хлопотная. С каждым автором нужно наладить персональный контакт, учесть индивидуальные хотелки, отдельно договориться о разных нюансах и так далее и тому подобное. В итоге в памяти читателя останутся единицы составителей. Доза, Детлоу, Эллисон, Стерлинг, может быть, Андрей Чертков, если очень сильно повезет, если кто-то покопается, так сказать, в архивах интернетов. Но вот точно никто не вспомнит сборник «Героя новая реальность», который я составил в 2010 году, или там «Темную сторону города», которую мы подготовили вместе с ныне покойным Виктором Точным в 2014. Хотя, казалось бы, не так давно это все было. В общем, к чему это все составители у не совсем понятно. Ни денег, ни славы. Иначе говоря, в онтологиях я, как редактор, разочаровался, точнее, пришел к выводу, что убраться за них стоит только в том случае, если есть идея, которая прямо захватывает, от которой прямо зажигаешься. Мир без тругацких именно такой случай, но не знаю, попадется ли мне другая такая. Надеюсь, что да, а если нет, ну, в общем, тоже не беда, всегда найдутся другие интересные проекты. Ну и напоследок еще один проклятый вопрос, есть ли у антологии фантастики перспективы в России? Попробую ответить в меру моей испорченности, можете считать это старческим брюжанием, но из нынешней исторической точки я особых перспектив пока не вижу. То есть, безусловно, какие-то сборники выходили, выходят и будут выходить. Некоторые даже относительно успешные, как та же самая страшная книга. Но выходили же фантастика и инф в Советском Союзе, где реки отнюдь не текли медом и молоком. При этом публиковались эти антологии даже в довольно мрачные для молодых фантастов 70-е. Но свой пик и по коммерческой привлекательности, и по резонансности этот формат, боюсь, пережил на рубеже нулевых и десятых годов 21 -го века. Беда в том, что антология, а в особенности антология ежегодная, это такая часть экосистемы, плод эволюции развитого и пышно цветущего разнообразного рынка. Такого, где существует сразу несколько журналов, несколько медиа, регулярно публикующих фантастику. Где в изобилии есть авторы, которые набили руку на малой и средней прозе. Где есть конкуренция азарт, есть и чего, и из кого выбирать. Да, в нулевых годах в крупной форме у нас господствовали романы Попаданцев, межавторские проекты, все эти этногенезы и сточкеры. Но в то же время на русском языке выходили журналы «Если», «Полдень», «Мир фантастики», «Звездная дорога», «Реальность фантастики», «Фантастика». Не говоря уже о толстых литературных журналах, «Время от времени печатающих НФ», «Углянцы», куда он тоже просачивался, о научно-популярных изданиях вроде «Химии жизни» и «Науки жизни». Но обо всем об этом я подробнее рассказывал в выпуске подкаста, посвященном журналам. Эти издания создали питательную среду, открыли и воспитали немало толковых рассказчиков, фантастов, знавших толк именно в малой и средней форме. И когда после кризиса 2008 года, докатившегося до нас некоторой задержкой, основные журналы позакрывались, эти люди еще некоторое время барахтались, но в конце концов и они сложили лапки, потому что ну зачем писать, если публиковаться негде. Ну разве что в раз в год там сочинять по рассказику для участия в литературном онлайн-конкурсе, опять же, по старой привычке. Со сборниками, которые формируются из рассказов участников какого-нибудь сообщества, какого-то литературного движения, все, к сожалению, еще печальнее. Нет у нас никаких литературных движений, по крайней мере, я не наблюдаю. Кроме все тех же хоррорчиков с их самой страшной книгой, которые, повторю, держатся орлами. Наверное, о движениях и течениях будет один из ближайших выпусков фанкаста. Там расскажу подробнее, почему, как мне кажется, все так невесело сложилось на этой поляне. Ну и понятное дело, в нынешней ситуации я не вижу никаких оснований для того, чтобы вот эта порядком скукожившаяся за 10 лет экосистема вдруг налилась новыми соками, как-то развернулась во всю мощь, зацвела и заколосилась. Отрасль, мне кажется, окончательно перешла в режим самосохранения, не до жиру быть бы живу, А антологии по большей части этот жир и есть. Но вот такие дела, как говорил по схожему поводу Курт и Гуд. Наверное, можно еще кое-что сказать на эту тему, но я, пожалуй, закончу дозволенной речи. Надеюсь, не совсем уж вогнал вас в меланхолию. Напоминаю, что с вами был фандкаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте подписываться и донатить, ну и, само собой, присоединяйтесь к нашему бусте. Хорошего вам настроения, несмотря ни на что. Берегите себя и до новых встреч в эфире.